0: 读好书，纯聊天，活络一下已经僵硬的教会脑。欢迎收听教会青年的思考健身房。欢迎来到教会青年的思考健身房。今天非常开心，能够邀请到我的老朋友徐承德。<笑>我跟大家打个招呼、Hi.
1: ，Hello， 大家好。呃、嗯，你现在在哪个城市啊？我现在在啊，威、呃、密尔瓦基。OK， 喜欢打篮球的人知道是哪里、嗯，或者是喜欢看棒球的。
0: <笑>哦，棒球也有是哪一个球队啊
1: ？酿酒人对。Oh, OK，
0: 就现在，字母哥今天不知道有没有夺冠的希望哈
1: ？啊，呃，当然是希望他可以达成心愿了
0: 。<笑><笑>你其实长期都在住在这个 Milwaukee 吗？哦，就是一年大概有十十个月左右。对，嗯，今天我们
1: 想要要来跟我们聊哪一本书呢？啊，今天想跟大家谈一本还没有。很可惜，还没有中文译本的《Culture Care、嗯》嗯。作者是藤村真
0: （Makado Fujimura）， 我们都叫他，你叫他藤村真是不是
1: ？对，就是英文里有个昵称比较好叫 Marco。m a r o 好、嗯，我们叫他 Marco 好了。好啊，嗯，对我其
0: 实那个时候我们都想要出这本书嘛，哦，可是我发现说我那个时候看。虽然觉得不错，但是没有很深刻的感觉。然后最近在看的时候，因为处境的关系，就会发现，哎，更有更有感觉。然后呀，特别是他在讲到说很，很多艺术家是在一个边缘的状况嘛
1: 。嗯，就是因为你提到边缘，所以我才会想到这本书。因为本来我们不是在讨论另外一本嘛。嗯、对。那可是这本它是专门。啊，讲到了这个题目呀
0: ，对啊，我那个时候看的时候，其其实就是觉得说，嗯，就知道这个作家 Marco， 然后很有名，然后你你要不要帮帮我们介绍一下他？你是你是读艺术史的，对不对？我我印象没有错的话
1: ，对，但是怎么介绍他呢？其实他是个画家嘛，我想你将来请。从事艺术工作的人来谈他可能会更合适吧、嗯
2: 。只是
1: 我很多，我多年前去参加在密西根的一个啊、呃、写作营会的时候，他有去当讲员
2: 。
1: 嗯嗯嗯、那个时候他嗯他的演讲很吸引我，我也买了几本他的画册，去找他签名的时候跟他。因为签名的人不多，所以有机会跟他聊一聊。嗯嗯，所以那个是从那个时候，后来那是哪一年呢、啊？我们一起去他的经纪人那里去拜访他。对，嗯，那
0: 我听过他几次演讲分享，我就觉得哇，很 powerful， 然后他也很真诚哇，然后他其实也很多的神学思考在背后，他不是只是一个艺术家。对，没错。其实你看他的书，他就是把很多我在想说他到底怎么画画，就是画画完就读书了。<笑>他可以读好多书，然后很多哲学家、啊神学家的思考都在他的脑子
1: 里头。嗯，对，我觉得这个是他跟其他的，嗯、所谓的基督徒艺术家很不同的地方，就是他不只是在他的技术上啊。呃改进，或者是一直在啊探索不同的方式，但他也是一个读书的人，嗯，他在思想上也深化自己，接着思想的深化来深化自己的画作的内涵，嗯，这个很特别，对
0: 。所以《Cultural Care》这本书后来啊、呃，就是 IVP 他也出版了嘛，在二零一七年、嗯，对。不过我在想，的确就是这本书还是有它一个稍微北美一点的处境哈，那就是跟当初我们在台湾就是可能没有那么感同身受，就是大概觉得嗯，他写的还蛮多不错的例子啊，可是现在在在这个处境当中读的时候，就会更更能够知道他他为什么要这样写，嗯，所以 cultural care 它其实。相对来说，就是他要谈，就是跟 cultural war， 就是文化战争的一个，他想要提出另外一种面对文化的方式嘛
1: ？对，因为他觉得目前大家现在采取的方式是文化战争是对立的，可是他在书里面说，文化不是一个要赢取或失守的一个。疆域，而是一个资源。我们受上帝的呼召来啊看、呃、顾照管这个资源，所以他有一句话说：“嗯、说文化是一个需要滋养的花园。”所以从这个隐喻来看的话，就是跟文化论战是完全的不同。就是它的说明，文化不是要打赢的，文化是要来照管的。嗯。
0: 对，因为战争的话，你基本上就是看到敌人，然后你要 fight、嗯、fight back 嘛。对，那如果你是当做一个花园，你就是要花很多时间，你要去预备土壤，你要去翻土，你要去浇花啊、哦嗯，等等的，甚至造温室，很一个很不一样的一种一个图像
1: 。对，是一个，也是一个完全不一样的。面对文化的一个进入吧。
0: 呀、yeah, ，你在北美的教会待了这么久，你有很深的感受吗？对
1: 你说哪一方面呢？对
0: 于文化战争跟这个文化的关怀这
1: 一块，对，因为呃，特别是在北美的教会，它长期处在所谓的啊、呃、迎娶文化的这一个战争里面嘛。嗯。所以特别的能感受到，我想你也有，你也可以感受到几分了吧？虽然你来了不是很久
0: ，<笑>是是，对，有有蛮蛮强烈的感受
1: 。呀<笑>、yeah, ， yeah. 没错
0: ，我也好奇说，那你你是不是在？因为你大部分时间都在翻译嘛，然后有時候也是讲到、啊嗯、木灰，但是你花很多时间在跟这些文字相处，所以你你觉得你也是在做。这种文化 cultural care 的工作嘛
1: ？对，特别是因为我选择的，我选择翻译的书籍，像是杨斐丽啊，像是卢允，他们基本上都是啊、呃，所谓的可以算是啊、呃、文化照管类的书吧，而不是说叫你去做一个啊文、嗯嗯呃、文化的战士。嗯啊，
0: 不过你怎么去？因为这个真是很漫长的一件事，我觉得我都没有办法翻译，因为要非常强大的耐心
1: 但是你有强大的耐心做其他的事情吗？我、哦、我没有你强大的耐心去做一张桌子，我根本就连一个腿都完成不了。
0: <笑>不,不我我可以教你完成
1: 。<笑>我觉得每个人的、嗯。N 次跟呼召都不同吧，我一直都把文字是作为我的第一呼召，嗯啊、嗯呃，其他的都可以摆在一边，但是啊、呃，文字永远是第一位，所以那如果目标设定了，其他的就比较容易，嗯，嗯而且我是一个很宅的人。<笑>就是去年疫情的时候，别人都说啊，你怎么面对这个啊关在家里的这种感觉？那我就基本上跟我朋友说，我之前都一直在居家检疫
0: ，<笑>已经关了几十年了吗？
1: <笑>没有几十年，但是就是从我做翻译以来，啊、除了要怎么。就是要提醒自己多多走动。那我我是可以足不出户的，我我可以一个礼拜都不用出门。天啊，<笑><笑>好厉害！<笑>关在家里翻译都没问题的。啊、嗯
0: 嗯嗯嗯，所以你在做的时候会有某种边缘感吗？就是因为我们这个系列，我们就是讨论边缘
1: 。啊、嗯嗯呃，这种边缘感不是说别人造成的，是我自己选择的。嗯，就是你的这个工作，它的性质就是，啊，外表来看就是比较边缘嘛。对，你没有跟人群接触，你都在家里一个人，所以啊、呃，有一些边缘是环境造成，迫使你做出的选择；，但是有一些边缘是你自己选择在边缘，所以那种边缘。我觉得是对我有好处的，嗯，这个可能等一下我们也可以讲、啊、到啊其他的例子，就书里面的一些例子的时候可以谈到这一点。所以边缘对我来说不是一个负面的用词，嗯，而是一种状态、嗯嗯，嗯
0: 。所以你当初在选择做做翻译的时候。你其实也知道，它就是一个边缘、稍微边缘的工作
1: 啊。嗯，我其实没有，我其实很少这样想。嗯，但因为接受你的邀请之后，我就我我才从这个角度来想，它的确是一个边缘的工作。但我自己啊、嗯呃，没有很意识到这一点
0: 。嗯，对，因为我们做出版，都会或是写书。翻译我觉得都是类似，就是说你都你在做一件你觉得蛮重要的事情，可是实际上那个 feedback 它都不是很直接嘛，哦，嗯
1: ，
0: 那就是等了好几年，然后那是一个非常需要耐心的工作
1: 。呃，但有的时候你也会看到一些结果吧，像我有的时候到外面去讲到的时候，突然会有人跑到我前面来说。我读过你翻译的《浪子回头》，我读过你翻译的《恩典多奇异》，对我帮助很大，所以你那个时候就会觉得啊，其实有很多的影响是你自己不知道的。嗯我都喜欢用瓶中信这个比喻来看我的翻译工作，不是他们有人把信。写了放在瓶子里扔到大海里看可以飘到哪里去嘛嗯？<笑>嗯，所以我觉得我的翻译工作就像是瓶中信一样，谁知道可以飘到天涯海角的哪一个地方？然后有一个人拿起来读，然后他就读了很有感，读了很有启发。所以从这个角度的话，也嗯，也就没有所谓的什么灰心呐、啊，嗯。不耐啊，这些问题、啊
0: 。嗯，真好。嗯，嗯<笑>然后这本书他其实也谈到蛮多这种边缘哈，但、哦、他,他们讲到这个反谷嘛，然后
1: 还有他主要是对他在讲啊、呃，诗人狄金生跟画家梵谷，然后哎，你的听众里有大陆的吗
0: ？也有一些
1: 哦。OK。那我们就要讲梵高 ，OK？ 台湾翻译梵谷，<笑>然后大陆翻译梵高，嗯。所以 m a r o 他写啊，狄、呃、金生跟梵谷、梵高之前，就是他自己是从另外一个学者给他的一个灵感，就是在一有一本第八世纪的英雄叙事长诗，叫做《贝奥武夫》。然后在这个贝奥武夫里面呢，他有一个名词叫做 “mixed bar”， 那没有关系、嗯，他翻译出来就是“边境徘徊者”，嗯嗯嗯，嗯游走者，嗯，就是说啊、呃，他用这个词来形容这个英雄史诗里面的一个人，他的身份有以不定，嗯，
2: 然
1: 后他也。呃，引述了《魔界里面的亚拉冈，喜欢《魔界的人一定知道这个角色。那亚拉冈呢，他就是一个边境徘徊者，他有一个昵称叫 Strider， 嗯
2: ，
1: 有的人翻译神行者，但是最新的翻译本叫做大步佬，他走路都是大步大步的，然后长长的神龙见首不见尾。所以，但是就像这种在边境游走的人，他在不同的地区出没，所以他知道的信息更多。所以你提到边缘人的时候，我第一个想到的是，啊、呃，马可他从贝尔武夫得到了这个灵感。其实，有些人就是他就是在边境徘徊，就是在边境游走。嗯。
0: 你要不要多跟我们讲一下他写的那个关于梵谷、梵高还有狄根斯
1: 、狄金生？狄
0: 金森，一直搞错
1: 。他讲到，他特别提到这两个人，因为他觉得他们这呃这位诗人跟这位画家，他们都是有意无意的就走向了社会的边缘。来活出他们的生命，
2: 嗯
1: 、像是狄金森的话，他正是处在、呃、所谓的美国信仰复兴的年代，嗯，信仰大复兴的年代，但是他自己并没有卷入那个浪潮里，嗯、就显得格格不入，嗯、但是他甚他他
0: 还被贴了标
1: 签，对不对？对，还被贴了标签，特别是他那个学校把学生分成三个等级，他是那个。好像是什么，我忘记那个名字怎么写的，就是最无药可救的那种，对对对对，没有盼望,对对对对有盼望，对对，没有盼望、嗯。但是他也不以为意啊，他就他就自己待在他那个小小的房间里，他那个小小的书桌上，他就一直写诗。嗯，但是他的诗里面却可以就是云有天下这样。嗯。
0: 所以马可说那个是一个十十七寸半的一个小桌子，对，他去看过他的故居嘛，嗯哼，呀、yeah, ，所以他就他会问他的这些艺术家的朋友，或是就问说你有没有自己的那个十七寸半的一个小桌子？没错，没错，嗯，呀、yeah, ，我们可以在那里投入一些这种，其实有时候看起来没有人理解，但是。却可能是上帝护照的工作
1: 。对，而且这个十几份桌子产生出来的东西，一直到今天都在流传。所以有些东西可能是他们两个人当时都没有得到什么名声，但是后来他们的作品都是经典。嗯，所以就不看当下嘛。所以狄先生就秉持他的理念，不管别人怎么贴他的标签，他就在那个书桌上。写了很多的诗歌，
0: 对，十七寸半有点小、啊
1: ，真的、啊，我<笑>你也知道我的数字观念很差，所以完全完全啊没有概念多小。
0: 你看你你电脑一个屏幕就二十一寸二十八寸
1: ，哎<笑>、欸，说的也是啊、哦，<笑>对不对？嗯，很小啊，但是无碍他的那个宽敞的思想天地，对
0: ，真的是。<笑>
1: 嗯嗯，所以有的时候我觉得，啊、呃，现代的人他们的资源太多，反而堵塞了他们的思想。所以看起来他们的天地很广，但是你仔细看的时候，他们的作品、他们的思想是非常狭隘的。所以这很讽刺，反而是这个啊、呃，在一个小小房间的诗人。他的世界却是这么的宽宏
2: ，
1: 嗯宽大。那范古范高的话，你也知道，他一开始准备是要做传道人、做牧师的嘛，嗯，但是被被教会拒绝，所以他就去比利时的矿坑去关心那些工人，所以他从那里开始，啊，借着绘画找到了他的。步招，而在绘画当中来表达他的嗯一些看法。那在书里面，他讲了很多他那副我们都看过的星空
0: 。嗯，嗯那他的诠释很有意思
1: 。对这个，因为我是读艺术史的，我看过千百种的。<笑>有关星空的诠释，就是一般人觉得是那个那些圆圈啊，那些看起来啊很跃动的那个场景，是在表达啊范谷的焦躁不安的心跟他的精神状态
0: 。哦，真的吗
1: ？对对。哎<笑>、欸，
0: 听众朋友，如果你现在可以的话，就是 Google 一下，<笑>你把那个星空的图能
1: 够找出来
0: 呀。然后呢那？那他的这个 Marco 的诠释呢
1: ？Marco 的诠释啊、呃，就是大家一致的意见就是，呃，梵谷他对教会的负面看法，因为你看那幅画呢，万家灯火，只有那个教会的建筑是没有灯光的。对
0: ，我其实之前根本都不知道那边有个教会。<笑>
1: 其实很明显了，因为、嗯、啊 m a 有提到，就是垂直的东西只有两个嘛对，一个是那棵树木，一个是教会的建筑物。对，所以它的利益很明显。嗯嗯
2: 嗯
1: 。所以，但是他所有的灯光都在大自然，没有在这个教会的建筑物里面。嗯
0: 、甚至甚至教就是所有的邻邻居的这些灯光都有哈、哦，就是只有教会没有灯。对
1: 。对所以一般我们读艺术史的时候，就是说这个是梵谷对信仰的否定<笑>嗯
0: 。嗯嗯嗯。可是 Marco 看到是另外一种哦、啊
1: 。对呀、啊，对，或者另外有一些啊，艺术评论家说这个说梵谷走向泛神论。哦，啊，因为他用太阳、月亮的光芒代替了教会的光芒。嗯嗯嗯、比方说，他另外有一幅画。是画啊，拉萨路复活，但是那个画里面它只有太阳，没有耶稣
0: ，所以、嗯
1: 、泛神论的诠释就是从这样来的，很有趣，很有趣啊。总而言之，嗯
0: 、那那这个 m a r o 对他的诠释是什么？对这幅画的
1: m a r o 的诠释就是范古他虽然对教会。有负面的看法，但是他用了一个词，他说他否定的是所谓的神职人员的上帝，嗯,嗯就是在这个制式的这个宗教体系里面的这个上帝是被范古所否定的，但是他在自然界里面找到了那个更宽广的上帝，因为在范古的书信集里面，他常常提到爱，
2: 嗯
1: ，所以呃。这里的啊，所以当看你的解释，但是我们身为一个基督徒，然后知道他对信仰的执着的话，你还是会觉得他把教会的灯光熄灭，然后把你的焦点放在天空里的，你看太阳跟月亮同时都存在嘛？嗯嗯嗯。所以其实那个光芒还是他心头的那个神性的光芒嘛？嗯。嗯所以这两个人都是选择在边境，然后，嗯，以创作来表述
0: 。那非常非常
1: 好的例子哈。嗯，
0: 那他所谓的，如果回到这本书，他的一个核心的概念，那那个所谓的 cultural care， 它到底是一个什么样的概念？就是，那当然，我们刚刚已经讲到说，它是一种像是照顾花园的一种。嗯，形象嘛，一种图像。那他到底有没有什么对于这种 c u l t u r a care 可以更多的一个阐释？然后刚刚跟这个边缘的关系又是又、就是什么呢
1: ？就是啊、呃，他提到说啊、呃，艺术家虽然在边缘，但他在边缘依然可以扮演一个啊、呃、领导性的角色。嗯。特别是在文化战争里面，他可以努力的把文化战争变成文化照管。所以，只有在边境徘徊的人，你才可以做到这个。如果你在文化战争的阵营里面，你就不会想到文化照管嘛。嗯
2: 。
1: 所以啊，一个在边境，一个在边缘的人，他有一个优势，就是他可以在两方游走，做一个桥梁。Marco 也有在书里面讲到说，做一个桥梁，然后他的重点不是说谁对谁错，而是我们是否能超越双方的歧义，然后共同营造一个、呃、文化的共善。嗯
2: ，
1: 那这个的话就是啊、呃、文化照管的一个很重要的角色。那嗯，讲、嗯、到文化照管，好像。你看到的书好像他就把重点摆在艺术家嘛、嗯，但其实他在书没有提到说，呃，文化照管是每一个人的事情
2: 。
1: 嗯，我不知道你有没有看到他画的那个图，三角形的图。哦，他的这个名称也蛮有趣的，就是重新人性化的资本主义。嗯他提出了三种三种资本。那我们一般讲到资本，我们只会想到钱。对。但是这里他提到三种资本：，一个是创意的资本，创造的资本；，一个是社会的资本；，一个是物质的资本。嗯、我们通常想的是第三种。对。但是他觉得我们每一个人都有可能在这三种，你，他说你不能只拥有一种，呵呵嗯、你至少拥有两种。嗯嗯嗯、那。社会资本就是你的人际关系，或者说一个牧师他拥有的就是社会的资本。那艺术家他拥有的是呃创造的资本。那企业家他拥有的是物质的资本。那这三者最理想的状态下，就是可以合作，然后营造文化照馆。我觉得这个观念很棒。
0: 他讲到这三个三角，这个三角形，我会想到创业家哦，啊，就不是只有钱，其实他们也有创意哦、嗯，然后他们也有呃关系啊，他们能在这三个都互相合作的之下，一个公司才能够成功的创业哦。但是我的意思不是说我们基督徒都要成为创业家，但是就好像我们比较不会去谈说，其实我们。也需要一种这种创新的思维那我们上次在谈这个创造文化，就谈到就是我们其实基督徒也有这种需要去创造创意的
1: 这种呼召。呀，我想很可惜，就是二元论在教会的影响还是蛮深的。嗯
2: ，
1: 他们没有想到可这些东西是可以结合起来。想到金钱就是金钱，或者是，啊、呃，属灵的就是属灵的，属实的就是属实的、嗯。所以，我觉得这种二元论还是多多少少的，影响了我们的思维，嗯嗯，然后影响我们面对事情，所以我们很难把这些东西都融合在一起。
0: 嗯，还有一个就是美哈、哦，因为他觉得那个 ，cultural care 应该也是跟美很有关系嗯。我不晓得你怎么想这件事情的
1: 。啊、uh, ，我觉得我们有的时候对美的定义太狭隘了吧？嗯、mm. ，就是我们常常听有听人说啊，我没有审美观，我我没有艺术啊天才啊、mm. 这种东西。其实他的意思是说，他他不会弹琴，他不会。画画，但是我觉得美，的定义不应该是只是说你会制作什么音乐，你会制作什么产品，而是你对啊、呃，生活的，一个更宽广的一个美的观念吧。嗯，像我我每次讲到这个的时候，我都会用我妈妈做例子。他没受什么教育，但是上帝就给他一个非常棒的审美的一个观念。他他爱美，他不是自己打扮的爱美。<笑>他他很喜欢从花园里面把他种的一些花剪下来，然后啊插在花瓶里，非常漂亮。嗯
0: 、对。我发现我们现在人很多不是这么懂得欣赏大自然的美，就是或是或是一种可能是一种消费吧，但是没有真正从这种、嗯。因为我最近才种了，我们十十一月的时候种了大概五十颗郁金香
1: ，哇！
0: 然后呀，
1: 就是那你可以变成小荷兰呢、啊？<笑>没
0: 有，其实其实应该有一百颗。Wow. 我们有分散出来，但是就是说，你看它从土里这样冒出来，然后，然后你你我们就已经开始在期待它那个，现在已经春天到了，那个花开出来那一刻、嗯，就是你觉得哇，那是一个等待，但是那个美就是，我现在光想就已经觉得很兴
1: 奋、嗯。<笑>对，或者是我我每次看你做的东西，那个东西也是一个美的产品。嗯，所以，嗯，就是我觉得我们一般人对美的定义都太狭窄，应该更宽广一点的话，嗯嗯、其实我们每一个人都有上帝赐给我们喜欢美、展现美的这种潜力，只、就是有太多的，嗯、我我不晓用该用什么字来形容、嗯，就是被压抑也好，没有被发掘出来也好，就是我们太。啊，使用主义导向，对他有谈到这个，嗯
0: ，所以在教会当中，就是也很少听到人家在谈美的然后我们就是用真理当做一个武器嘛、嗯，作战的武器。然后对我想奇怪，为什么没有人？你如果拿真理在那边谈的次数，如果都来谈美的东西，<笑>或是做美的东西，那不是多
1: 多好啊？这又是。二元论的这个错误就是真理跟美怎么会有冲突呢？嗯、真理本身就是美呀、啊。我们自己常常讲真善美，真善美不是吗、嗯？所以真理它本身就是美，是我们把真理从美里面抽离出来，变成一些枯燥的教条
0: 。嗯，我们表达的方式就很不美啊
1: 。对，所以其实有一些西方的呃神学家，你如果听他演讲。或者是你刚才讲讲系统神学，你觉得哇，怎么这么好听？嗯，<笑>所以这、嗯、这两者怎么会是冲突呢？是我们自己硬生生把它拆开来的嘛
0: ？对。那你就让我想到那个，我们在台湾常常大家会笑说那个中华民国的美感。
1: <笑><笑>怎么说
0: ？就是什么配色啊，然后那种。不晓得，就是在年轻人，大家常,常会笑这种，比如说用用的字型啊、字体啊，然后或是那种配色很、哦、很鲜艳啊，是或者很很<笑>很很强烈、很对比啊。啊啊啊啊对，或者我们那种小时候的教科书，其实都没有什么美感，就是它就是很很实用主义，它没有产产生出一个觉、就、得、是、啊，这是一个美的书啊，这是一个。
1: 对这个实用主义，特别是在教会里面，它一直是一个主流，所以就艺术家或者是从事文化照管的人的任务就更重要。它可以就渐渐的，因为我不觉得这种东西可以一夜之间就可以改变，嗯,嗯需要长时间的忍耐吧。因为啊 ，Marco、呃、他有提到哦。呃文化照管的第三点是要有世代性的传承跟思考，嗯
2: ，
1: 它不是一夜之间的。他也讲到他跟他太太如何的受到父母的影响跟启发，所以至少就从你开始培养你们家的人可以喜欢美，<笑>你们家的小孩可以喜欢美，可以做一个照管文化的人了
0: 。
1: 嗯，正在
0: 努力当中。<笑><笑> Yeah, 对啊，我很开心。我的
1: 女儿她很
0: 喜欢去种种种点东西，我觉得你可以去欣赏这些美是很，这东西是无价的，这不是学校东西可以教的。对，那教你这个画画，教你艺术，他不见得有审美的这种能力，或者看到美没有办法被被 excited， 我觉得这样是好可惜啊
1: 。对，特别是在台湾。推行这个新的教育制度以后，什么都变形了。就是你会听到很多学生放学还要去上才艺班。嗯，我觉得啊，才艺班，才艺也是变，也是一种
0: 工具导向，也是一种对对对，义导向。就
1: 是什么东西在我们的手下都会变形。嗯，都会变了，他只是为了让你去一个更好的学校的一个途径跟媒介，嗯，所以你这样子无形当中，你就会让你的孩子对这些东西会有一个不太正确的认知嘛？对、嗯 yeah. 很可惜
0: 。对我，我特别喜欢他在六十四页那边讲到那个，他讲到说，现在西方的基督教哈、哦，都常常把基督。教当做一个形容词嗯,嗯，基督教音乐、基督教艺术基督徒的这个水电工，那但是他觉得说，这个背后好像也是有一种这种实用主义在背后
2: ，
0: 嗯，我不晓得你怎么看这个事，那我自己想到就是说，啊，有时候我们在那个基督教的书房然后看到那些基督教的礼品啊。嗯哦<笑>其实我就有一点还蛮不是很满意啊，就是觉得说嗯，嗯，好像就是一个东西印上经文，它就是基督教的礼品了
2: 。嗯哼,嗯哼，那
0: 它没有呈现出一个那个美，就是说啊，假如说你是一个经文，你要放在一个木头的这个上面，那实际上木纹它也是。很美的啊！如果你仔细去，每一棵树它的颜色，然后不同的树它的材质，然后它的气味，它的纹路都不一样。可是我们就是一种工业化，然后大量生产，然后印上了这个经文，然后它就是基督教的礼品。嗯、那好像这种工业思维，就真的是在我们的。无形中，包括我们所谓什么门徒训练或者什么，哎，好像就是一种按照某种程序之后，你就会对成为基督徒、嗯
1: 、而且他这里，他对啊、呃、基督教当成形容词，他很介意的原因，就是这个背后是一个使用主义的心态。你说基督教艺术好像。他除非要有基督教的内容，他才是一个有用的东西。所以他，他他很介意这个。我们一直把基督教变成一个形容词，它应该是一个名词。就是它整个的，就像你刚刚讲的，它整个的东西，包括那个木头的纹路，都是表彰基督。嗯，我我记得薛华，虽然有些人现在已经对他有一些不同的评价，但是他是。提倡啊、呃，文化最早的一个先驱吧。他说过一个名言，他说：“如果基督是主，他不应该只是教会的主，他应该是我们所有生活领域的主。”所以 ，Marco 其实啊、呃，多少是用更多的多样的方式来阐述这句话、嗯
0: 。我读他那个那最后一段，我还蛮感动的。他说：“我不是一个基督徒的艺术家、嗯，我是一个基督徒，是的，我是一个艺术家，是的，我没有办法把上帝、耶稣基督的这种 powerful、powerful presence 这种大能的同在，在我生命中当做只是一个形容词。我要基督成为我全部。
1: ”对，嗯。其实这一章也是我划线最多的一章<笑><笑><笑>嗯，嗯嗯嗯，啊，就是、这里有很多都非常好的句子，嗯,嗯
0: 所以他说反反古，他不是只是一个基督教艺术家，然后、嗯、但是在基督里他画了这个天空，宣告了这个上帝的荣耀，嗯
1: 哼，然后而且他也嗯，没有你，你继续说。这个
0: d i c k i n s o n 他也不是一个基督教的艺术家，但是他透过他很真实的这种挣扎，然后让他的文字长了翅膀
1: ，然后他的呀、嗯 yeah ，所以 Marco 也呼吁我们，这个应该也是在六十四页，他说我们受遭进入啊。我们自己的那个复杂的存在的星空
2: ，嗯
1: ，然后进入那个二十一世纪的啊黑暗的神秘当中，我们就我就直接这样翻译吧，就是说啊 ，we are a c c o r d into g the s t e r e o t y p e of our complex existence as we too s w e r v into the darker mystery of our twenty-first century vista。我觉得这句话很棒。
0: 所以，嗯，你刚刚有讲到说那个，呃，他所谓的 cultural care， 他有，呃，他像后面有谈，你刚刚谈到那个三角形嘛，
2: 嗯
0: ，但是他刚开始也谈到所谓的 generative， 就是一种，我不知道你怎么翻译这个东西哈、哦，就他认为<笑><笑> cultural care 是需要一种。创造性吗？不是創造性，好像也、
1: 呃、目前，我们只能说它是衍生性的。嗯
0: ，
1: 就会它会一直生成、yeah. 嗯、因为这个是它是从啊，航式机的一个观念过来的，所以在一般在航式基里面，它他们翻译成生成，但生成又很又又。又蛮拗口的，所以我觉得衍生吧。目前我先暂时用衍生来翻译 generative， 就是它是有有生命力，可以继续的有东西生出来。嗯,
0: 嗯所以因为战争的基本上的概念就是破坏嘛，对，就是消灭嘛。嗯哼。可是 generative 就是你你要产生出一些东西
1: ，对。所以完全不同，也就是他提到的，就是我们的生活里面常常需要一些 genesis moment， 嗯，创造的一些时刻，嗯,嗯
0: 觉得他那个刚开始讲那个例子还蛮有趣，就是说<笑>他一个穷画家刚开始、哦、对，他跟他太太连房租都付不出来，三餐都不寄，结果太太竟然买了一束花回来。
1: 结果是他这个艺术家很生气的跟太太说：“我们两我们三餐都不记了，你为什么要买花？”
0: <笑><笑>对，结果他太太就说：“嗯、呃，我们的这个灵魂也是需要吃饱的
1: 。”对，那句话我也非常的深，我印象也非常深刻。嗯，呃、我们也需要喂养我们的灵魂。嗯，所以反而是啊。呃非艺术家的太太拿了一束花提醒他，嗯
0: 嗯，所以对他来说这是一个 Genesis moment， 嗯，可不可以帮我翻译一下
1: ？创<笑><笑>世啊、呃，不知道，我我们就暂时的说创造时刻好了，嗯，因为他不他不只是创世嘛，你还。
0: 你有更好的 idea 吗？我也没有啊，只是我可能试着想要先试着理解他到底在说什么。<笑><笑>他后来有谈到说，如果他他有客人来参观他的这个画廊或者什么的、嗯，就他会试着把他会把他当做是一个 genesis moment 这种创造的时刻，嗯、就是呀、啊，可能为他说明这个画的过程啊，然后而不是让这个事件只是一种。transaction 就是说，哦，你要来买我画、嗯，然后我，呃，这个我表现的好一点，然后你，<笑>这个可以收到高一点钱，然后，但他他会比较是说，哎，这幅画是上帝给我的一个护照，一个礼物，然后，嗯哼，我怎么样把这个东西分享给你，然后使得这幅画也可以成为你生命中的或是你家庭当中的一个常常会带给我们种这种美好的时刻。
1: 对，因为你那天问我说，啊、呃，我有没有什么 genesis moment？
2: 嗯
1: ，然后我就想一想，呃，我自己最近好像没有，但是在我的团契里面有一个非常棒的例子，就是我现在在这里带一个中文社经查经小组，嗯，里面有一个学大提琴的。然后呢，他就发现另外一个器友呢，虽然是学建筑的，他一小时候学过小提琴。然后呢，后来他就决定啊，继续的练小提琴。所以呢，这个学大提琴的他就说：“哎，那我们一起。”刚好那个时候，另外一位团员的器友快要结婚了，所以他们两个人就决定啊，合奏三首曲子。嗯，送给这一个结婚的女孩子。嗯，然后她拍的那个 YouTube 非常的漂亮，因为那天阳光非常的灿烂，就照在那个他们两人拍摄的那个公寓里面，就在那个美好的阳光下午，然后大提琴、小提琴拉奏了三首曲子，送给这个结婚的女孩子。所以，这个就。我觉得就完美的诠释了 Marco 在书里面一开始说的这种 Genesis moment， 他们创造了一个东西，然后这个东西里面满满的、呃、充满了这两个人的 generosity， 他们的慷慨，他们的爱心，嗯嗯然后啊、呃、这个接受这个礼物的这个准新娘也是非常的感动。嗯、所以我觉得这这这就是一个非常好的例子。我们每个人都都有这种时机场合，成为一个慷慨的人，嗯，制造一些美好的时刻，一个新的东西送给别人
0: 。嗯，对、嗯、啊、嗯，所以他讲到那个 generative 有三个 G 嘛，就是你刚刚讲到 genesis moment 创造的时刻，然后。呃、uh, ，generosity 就是要慷慨，然后 generational 就是它不是只是一时一刻，它是要对可以产生长久的影响的。
1: Yeah. 所以我觉得这个学大提琴的重新让这个学小提琴的再重燃他的兴趣，也有一点点这种 generational 的味道。
0: 呀、嗯，嗯嗯、<笑> yeah. Yeah. 对，我就是说。我现在有在这个教一些小朋友学木工，其实呀，有时候教他们其实是耐心的，就不因为他们能够做的东西很少嘛
2: 。
0: 嗯，然后嗯，也也也会有某种的危险性。然后、嗯，可是我就想到说，呀，如果因为这样子的，就是说。你如果一直去想啊，说我可以这样，可不可以赚钱啊？其实这样其实很累啊。<笑>但是就是想说，如果嗯,嗯，他们如果我可以帮助他们，以后可以用自己的手自己盖出一个，做出他，像他们之前自己做一个小板凳，然后大家都很开心，嗯嗯、然后我们对在做弹珠台，嗯，啊，我就觉得哎，这些东西是可以留的，就是说啊，这是我做的，然后我。嗯我可以留留留留下来，然后它它不是一个，只是去 IKEA 消费买一个椅子，很不同的感受。对，所以其实当他们很喜欢他们自己做的东西的时候，其实我就有那种那种 genesis moment， 就觉得嗯啊、嗯哦，我这样辛苦还是对,对,对，还是值得的。不然的话
1: 就觉得哇，好累啊。<笑>然后投入的时间就是你的 generosity， 嗯，希望是。<笑>然后这也是 generational 的嘛。<笑>他他提他另外提到撒玛利亚人的比喻，我觉得也很棒、嗯嗯。好啊，好啊。他说在啊四十一页，
2: 嗯
1: ，就是在那个星号下面的那一段。他就说，《路加福音》第十章，我们看到一个被读者视为他者、跟敌人的一个人，却给了那个受伤的一个受伤的犹太人最慷慨的帮助。所以他觉得，艺术家在群体中最有能力，就是把所谓的他者当成自己的邻舍。我非常喜欢这一段，嗯，因为我们基督徒最喜欢分你我，<笑>我们往往把人视为他者的时候，我们容易把他当成敌人，把他当成非我族类。嗯、但是这个撒玛利亚人，他把这个他者恨他的犹太人，当成他的邻舍来帮助。所以艺术家最有这个潜力，可以把他者视为邻舍。如果这么做的话，可能就很多的边缘人就可以被吸引到教会
0: 。我在想那个，比如说这种战斗性哦，我不晓得是不是每个人都某种程度根深蒂固都有一些战斗性。那。你会怎么样？或是帮助，或者说对于这种他战斗心强的那些人，<笑>你会有什么样的建议吗？因为说我们不是每个人都对
1: ,对对对
0: 对，从小都有受这种美感的训练，啊、或是因为我想到，其实我们可能上一辈或者什么，我们其实就在某种战乱的程度
1: 。那个，嗯，杨斐丽在《恩典不虚传》，他有提到说。你可以用三种方式来散播恩典：，嗯
2: ，
1: 寻道者、行动派、艺术家。所以我自己也不是那种行动派的人，就是可以很、很正面的，<笑>用对抗的方式，或者是说用护教家的那种方式来。啊、呃，来解释也好，来辩护也好，来尝试着说服对方。所以我我自己是一个艺术家的那种性格，呃，也不是说怕冲突，而是没有习惯用那种正面交锋的方式来达成这个任务，所以我都会用一些比较。迂回的方式，在我的讲道里面，或者是用我讲道的方式，那啊、呃，因为讲道它也是一种艺术形式，嗯，它不应该是说教、嗯。那我自己也是学文学的，所以我的讲道就比较偏向来看啊、呃、经文的文学结构，从文学结构里面来看出啊、呃、上帝的话语的。心意跟信息重点，然后在举例子的时候，多举一些啊、呃、生活性的，或者是我常喜欢引用小说、电影，甚至是电视剧，嗯，用这种间接的方式来告诉对方，其实是有另外一种可行性，嗯。当然，有一些人，他们天生就是行动派的，他们有这个勇气跟能力这么做。呀<笑>、yeah. ，特别是在一个议题吵在风口浪尖的时候，我觉得那个时候是最不该去正面交锋的时候，这、嗯就是我个人的看法，嗯嗯嗯嗯、因为那个时候。啊，双方可能都不理智，或者一方是不理智的，你说什么他都听不进去。或许是应该让那个浪潮过去之后，啊，大家都可以沉淀的时候，你再说，效果可能会更好一些。嗯，比较听得进去。不然的话，我觉得在热在热头上的时候，都各说各话，都是。自己在讲话，没有在听对
0: 方讲话、嗯，所以其实那个艺术家的那种生命，或者说他的耐心，或者他能够去沉淀的那种能力就很重要。因为其实为什么我们会想要马上回应，就是因为我们觉得如果我没有这样做就，就就会怎么样，然后一定不行，这样，所以我们必须要马上，然后我们要，我们没有办法去，对，就是，所以，但是就，就是让我想到，就是艺术家他，或者说，不要讲艺术家，讲的好像跟大家都无关一样，对,对，对,对，对，对
1: ，对，所以就是好像目前就是好像只有。这只是唯一的方法。我想，艺术家或者是啊、呃，愿意经营文化照馆的人，他们可以展示出另外一个途径吧。嗯，因为有的时候的确是需要正面交锋，嗯、或者是正面讲出来，或者是展现啊、呃，我们的斗志昂扬是有这个。有些时机是需要这样的，但是目前我就觉得好像大家就把每一个时机、每一个场合都当成一个战场，都当成一个战斗时机，永远都在打仗，永远都在吵，这个就就太过头了。所以我觉得边缘人很重要啊
0: 。对我们刚搬过来，<笑>然后又碰到疫情然哦。离开了台湾这个服饰的平台，然后又没有进到教会里头去工作，所以就会有一种边缘感。不过，就像你说的，嗯嗯，其实呀，边缘是你的一个选择哦。那反而可以在这种徘徊在边缘当中，想找到一些机会。创造这种 genesis moment， 或者是 being generative，
1: 这个应该也是两刃的剑吧？就是这个也也是你的优势，可以从另外一个观点来看事情。那我自己是留在教会里面，那就啊、呃，用我自己的方式，慢慢的把我自己的想法。一点点的跟别人分享，
0: 没有留在教会是说没有成为这种教牧的同工，
1: 对对啊，我因因为我是嘛，对<笑>，因为因为我留下来，但但是留在那里并不表示你就是主流，所以我刚刚说你的思想跟状态是边缘还是在那个主流里？
0: 好像到后来。基本上你也不会去想你是在边缘还是在主流哦。当你在创造，你在 be generative 的时候，其、就、实、是、你根本不会去想这些事情
1: 。对啊，我不会，所以，所以我才说，你问我这个问题之前，我从来都没有想过。嗯嗯嗯，我是一个边缘的翻译者嘛，<笑>我是边缘的呃传道人嘛，哎呀。那你问了之后，我我去仔细想、嗯，是状态上的，嗯嗯，呀、yeah.
0: ，好啊，那今天就非常开心有这个 genesis
1: moment。<笑><笑>对对对对对，谢谢你邀请我。<笑>这个我觉得每一次的建设性的谈话都是一个 genesis moment。嗯，嗯所以像你。在这个 podcast 里面跟不同的人分享的时候，我觉得都是一个 g e 的 m o 嗯
2: ，
1: 有一些新的火花、新的启发、新的感想出来。对啊，嗯，
0: 这样子很很开心的一件事情啊，就是不是说一定要做的什么伟大的事，但是光这样子聊就是很很享受的一件事
1: 。对，然后。我记得有一集好像是说，这样的话就会有一些边缘的人会慢慢的聚集在这里有。有一位受访者讲过这样的话，还是我
0: 在开玩笑吧？我在想
1: ，<笑>我想这也是一个，就是可能有一些处在不管是被迫或者是主动选择边缘的人，或许他们也会从这些 podcast 里面、呃找到一些共鸣，我觉得这也是很好的。嗯
0: 、对啊，其实我当初也是因为这个原因想说，呀，我们好像都太主流了，呵呵然后我们出书又出得很慢，<笑>然后读书也对现代人来说也是比较辛苦嘛，比较困难的，嗯、所以想说用这种方式来试试看。对，很好啊。OK，、嗯、谢谢，谢谢。
1: 然后之后有机会
0: 再找你聊别的书喽
1: 。好吧，好，没问题。<笑>然后啊，花开了记得要炫耀一下。
0: <笑>今天非常谢谢陈德来跟我们分享这本《Cultural Care》，那觉得对我自己也非常的有帮助，希望大家喜欢。好，那我们下次再见，拜拜。好、
1: oh, ，OK， 谢谢啦，拜拜。